0: tal? Muy buen día, muy buena tarde, muy buenas noches. Habla la maestra Rodríguez Oliva y hablaremos hoy un poco de la historia de nuestro país, México. Con la caída del Maximiliano de Habsburgo, México recuperó, entre comillas, su soberanía. El presidente Benito Juárez García se dedicó a reorganizar la administración civil y militar, reduciendo definitivamente el número del ejército. Había mucha insatisfacción por la situación política, así que el señor general Don Porfirio Díaz Mori lanzó el plan de la Noria por allá de 1871, el 1 de octubre, y se levantó en armas contra el gobierno de Juárez, pero fracasó. Este plan pugnaba a la no reelección así pues después el 18 de julio de 1872 víctima de una angina de pecho fallece el licenciado Benito Juárez García quien todos sabemos fue una figura importante para México a su muerte el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada asume la presidencia por el ministerio de ley, su gobierno transcurrió sin mayores incidentes hasta que pretendió reelegirse fue así que después el plan de Tuxtepec fue lanzado el primero de enero de 1876 por don Porfirio Díaz, quien planteaba el propósito de evitar la reelección del señor Lerdo de Tejada. Para el 20 de mayo de 1876, las tropas que ya estaban buscando la sublevación, buscaron también así y obligaron a retirarse de la república, por el señor Don Porfirio Díaz. Así pues, se enfrentaron Díaz con el general Ignacio Alatorre durante el reñido combate. Ambos bandos estuvieron cerca de la victoria, pero la oportunidad fue para nada más y nada menos que para los porfiristas al mando del general Don Manuel González, quien provocó la derrota de Alatorre. Después de todo ello, sus tropas de Sebastián Lardo, Lerdo de Tejada y pues no tuvo más problema él y más remedio que renunciar a la presidencia, la cual fue asumida el 28 de noviembre de 1876 por el general Don Porfirio Díaz, quien había entrado triunfante a la capital el 21 del mismo mes. Así que de esta manera... ...asumió la presidencia el señor Porfirio Díaz... ...se dio a la tarea pues de reconstruir... ...y de reestructurar al ejército... Creó un nuevo Cuerpo Especial de Estado Mayor que tenía como función, for, eh, más importante obviamente, formar la Carta General de la República y redujo las unidades militares. Asimismo empezó la profesionalización, impulsó la educación militar con la creación de la Escuela Naval Militar, la Escuela Militar de Aspirantes y la Escuela Militar del Esgrima. Fue durante este periodo que el colegio militar vivió sus mejores años dorados pues tuvieron espacios en diferentes lugares de nuestro país de tal manera pues que durante todo este procedimiento el señor Porfirio Díaz empezó a buscar el crecimiento de nuestro país. Tras 30 años de poder, don Porfirio Díaz había logrado aparentemente una mejoría y una estabilidad económica y social en México, pero esto a consecuencia de la opresión del pueblo. Mismo que estaba muy descontento por parte de los gobernantes, cuando Porfirio Díaz volvió a reelegirse por allá del año de 1910, cuando él mismo había dicho en una entrevista al señor Krillman, que no volvería a hacerlo, se sabía pues de antemano que definitivamente había preferencia para los capitales extranjeros y a los grupos nacionales que estaban de acuerdo con sus políticas. Eso fue un factor por los que hubo un completo descontento en nuestro país. También debemos de saber que don Porfirio Díaz era un militar al final de cuentas que buscó durante todo su periodo hacer que creciera su nombre, pues él había nacido el 15 de septiembre de 1830 por allá de Oaxaca. El señor muere, don Porfirio Díaz, el 2 de julio de 1915 fuera de México, en París, Francia, donde hoy en día yacen todavía los restos que Siempre quisieron volver hacia acá. El señor tuvo varias mujeres. Una de ellas doña Carmelita Romero de Rubio y Delfina Ortega Díaz. Por cierto, esta última sobrina directa y carnal. Y entre sus hijos estuvo Don Porfirio, Luz Aurora, Victoria Díaz y demás personalidades el señor Porfirio Díaz trajo a nuestro país muchos eventos muchos eventos como por ejemplo se llevó a cabo aquí la primer presentación de el cine en nuestro país, también construyó las vías férreas y trató de incrementar en volumen inclusive el ferrocarril en nuestro país durante todo su periodo que es muy largo como todos sabemos por eso se le llama el porfiriato trató de incrementar la capacidad económica de nuestro país normalmente a través de la inversión extranjera hubo la ley fuga como parte fundamental en su periodo y también hubo reelecciones como ya lo hemos nombrado asimismo por ejemplo en la revolución de la noria don porfirio díaz decidió postularse a las elecciones presidenciales por allá de 1871 para esta elección es, fue el postulado para este procedimiento? Se dice que Benito Juárez en este proceso tuvo 5.837 votos Don Porfirio Díaz 3.555 y Sebastián Nerdo de Tejado, 2000, Tejada 2.874 fue así pues que se lanzó el 8 de noviembre este plan de la noria llamando así a los militares del país a luchar contra Juárez y mucho más que pudiéramos decir del porfiriato pero la última palabra la tiene usted al analizar la historia de nuestro país y no olvide, la historia debe de servir para no repetir los errores de nuestro pasado gracias por escucharme la maestra Lupita Rodríguez le agradece gracias, vámonos Cuenta la leyenda que un 15 de marzo no importa de qué año en los cruces del viejo San Luis por allá de Juan Álvarez y otra calle que concubre ese escenario era un día de mañana una dama en cuestión iba manejando su vehículo para pues el semáforo se pone en rojo Atraviada entre sus pensamientos, su diario de venir, la casa, los compromisos y demás cosas. Para pues en el semáforo y estando descuidada en el profundo pensamiento de su vivir, un vehículo rojo, matiz, choca su coche contra la parte de atrás del vehículo de la dama. Hay un impacto muy fuerte. Pareciera que nadie del territorio potosino se diera cuenta de dicho evento. Bajan ambos integrantes de diferentes vehículos, se encuentran, se miran, empiezan a discutir, aunque sus mentes y sus corazones yacían hacia otro lugar. El ir y venir, el tu, tu credencial, tú me pegaste, te voy a meter a la cárcel... El, el ímpetu y después de ello el acuerdo y lo que sigue lo que sigue en otra historia lo contaré esto es extraído de las entrañas de una mujer que aún no se valora por la maestra Lupita Rodríguez Oliva ¿Qué tal, la maestra Rodríguez Oliva? Le trae a usted los gobiernos centralistas de México. Después de los diferentes levantamientos armados causados... Por no respetar las elecciones de 1828 y de la firma de los convenios de Zabaleta, don Manuel Gómez Pedraza asume la presidencia del país el 24 de diciembre de 1832, ocupando el puesto que había ganado en 1828. Sin embargo, solo duró tres meses en la presidencia, ya que su gestión durante este corto periodo fue el de concluir el periodo presidencial que con Constitucionalmente inició para 1828. Hay nuevas elecciones presidenciales y dan como ganador al señor Antonio López de Santana como presidente y a Valentín Gómez Farías como su vicepresidente. De esta manera, el primero de abril de 1833, la historia de los gobiernos centralistas en México comienza a escribirse. Eh, el señor Gómez Farías gobernaría el país de forma interina al no presentarse, obvio, López de Santana al ocupar el cargo. Gómez Farías conduciría de forma liberal al país con planes de prosperidad que solo fueron limitados por la falta de capital para llevarlos a cabo. Y el enojo de la iglesia por suprimir todos los privilegios económicos y de tierras que tenían, lo que provocó un levantamiento armado para frenar las reformas liberales de Gómez Farías. Este levantamiento armado logró que Santana regresara al poder y, por lo tanto, la anulación de las reformas. Además, se disuelve el Congreso, lesiona el estado de derecho de los estados que conformaban la federación y se declara abiertamente conservador. Así comienza la etapa del gobierno centralista en México, que básicamente se resume en que la antigua autonomía con la que gozaban los estados para tomar decisiones por sí mismos fuera suprimida, logrando esto con la anulación de la Constitución de 1824 y la creación de un nuevo Congreso Constituyente que expediría las leyes o bases del centralismo en México. Corren los días y el 23 de octubre de 1835 se decreta que la nueva reorganización del país abandona el federal, federalismo para volverse un estado centralista. Después de ello, es reafirmado este principio por las llamadas Siete Leyes Constitucionales Centralistas, promulgadas el 30 de diciembre de 1836. Este cambio de régimen dio pie a diversos conflictos entre los estados de la Unión y el centro del poder, pues... Esto fue la causa, entre muchas otras, de la independencia de Texas y de diversos conflictos internos como la separación de la unión de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y la declaración de independencia de Yucatán. A esta etapa del, de la historia de nuestro México se le agregaron una serie de conflictos internacionales como Francia y Estados Unidos de América. La forma de gobierno centraliza, centralista duró de 1835 a 1846 y a su caída se instauró una nueva cuenta al sistema federal, federalista, formando así la Segunda República Federal, de la que en otro momento hablaremos. Gracias. yo creo que mereces un cabrón más valiente y con menos miedos más listo para amarte de la forma tan bonita que te mereces que sea el mismo todos los días y no te haga sentir en la puta cuerda floja cuando el pasado aparece uno que escriba menos y actúe más que sea menos poemas y más visitas sorpresas que sea menos tristezas y más carcajadas a media mañana mereces un tipo chingón que al subir una foto te diga que no se cree la jodida diosa que tiene a su lado, que te hable claro de sus futuros y te diga que nada le emocionaría más que tú estuvieras a su lado. Eso te mereces, uno que te, no te apegue al día que tengas tu chingada madre, uno que te haga brillar, uno que se esboce por tenerte, uno que dibuje en tus manos la sombra de tus besos que te acompañe a andar en bicicleta y si no hay problema que te suelte y te lleve caminando que te lleve a bailar que te presuma que vea la hermosa mujer en la que te estás convirtiendo necesitas tener un poquitito más de amor por ti porque sabes te mereces un cabrón así tenlo claro y no uno que se ahogue en palabras, no uno que dude, no uno en el que tú seas el plato de segunda mesa, no uno al que todos vean como un mamarracho, necesitas uno que sea tu maldito universo y que seas tú para él lo que todos quieran tener en su vida, extraído de las entrañas de una mujer que aún no se valora. Hola, conocer la parte más romántica y más erótica de una mujer eso es un placer y un privilegio un privilegio no apto para hombres mediocres ni para hombres de un solo instante o de un momento si no te sabe respetar si solo te trata como una aventura o un objeto sexual si no te trata como lo que mereces aléjate, aléjate sin dudarlo ya que vendrán besos mejores, abrazos mejores, sonrisas mejores. Solo hay que ser paciente y no desesperarse saliendo con uno tras otro. Un hombre correcto y decente siempre buscará una mujer correcta y valorable para formar una buena relación. Siempre se alejará de aquella que esté recorrida y desprestigiada. No importa el número de pretendientes que tengas, lo que importa es la calidad de la persona que intentas es ser en tu vida y no solo por tu sexo, no solo por tu cuerpo. De hecho, no lo olvides. Alguna vez un gran amor me dijo, a mí me enamoran las mujeres inteligentes. El, el cuerpo se va, la belleza cambia, pero la inteligencia y el corazón de la mujer es para siempre. Extraído de las entrañas, de una mujer que aún no se valora. Oye, abandona a tu Diego Rivera. Deja de romantizar relaciones tóxicas. contables por la maestra Rodríguez Oliva la esposa es un activo circulante los hijos resultado del ejercicio los hijos adoptivos otros productos el hogar deuda hipotecaria a largo plazo la secretaria cuenta de orden los padres proveedores los hermanos y amigos acreedores diversos la exnovia, resultado de ejercicios anteriores. No olvide memorizar las cuentas financieras. Gracias. Chihuahua regla de oro. No, 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 no. Él no te decepcionó. Él era así, pero tú lo maquillaste y lo adornaste para no verlo como era. Es un clic. Analízalo. tacto es la capacidad de decirle a alguien que se vaya a la mierda de tal manera que se entusiasme con el viaje analiza ey, quédate ahí con esa que paga las cuentas la que cree que la amas y le eres fiel solo dile que eres ave de rapiña y además, en tres años te cansas de ella. Pero dile, dile que la amas para que te crea mientras estás ahí. Pero no olvides, estás con ella y me piensas a mí. Ay, fuiste mi amor favorito, pero no eres el hombre indicado para mí. Tenías todas las cualidades que buscaba en un hombre. Todo me atraía de ti. Tu pasión, tu perfume, tus dedos, tu mano, tu forma de ver la vida, tus ganas de salir adelante y hasta tus defectos me parecían encantadores. Sin embargo, un día lo entendí. Eras un reto más que tenía que superar no eras el hombre indicado para mí pero sí eras la persona que me tenía que abrir los ojos extraído de las entrañas de una mujer que aún no se valora oye cuando tienes mucha hambre un patán te sabe a galances ¿qué tal? murió por estrés laboral pero a los pocos días ya lo habían reemplazado su jefe no lo extrañó y pocas veces fue recordado por sus compañeros en cambio en su familia a pesar del tiempo del dolor el vacío, el llanto y la soledad estuvieron para siempre en tu trabajo eres uno más, en tu hogar eres único, ¿entiendes? Extraído de las entrañas de una mujer que aún no se valora.